0: Всем привет! В сегодняшнем эпизоде моего подкаста я хочу рассказать о том, почему стоит изучать Первую мировую войну, да. Вторая мировая война, она как бы у всех на устах, все про нее знают, все про нее слышали, знают про Гитлера, да, насколько он был плохой человек, про Сталина, да. И празднуем День Победы 9 мая в Европе он празднует День Победы, да. Но как мне кажется, я сейчас сужу по себе просто. Про Первую мировую как бы, мало кто знает, ей не уделяется должного внимания. Да? ну Это мое мнение, я сужу по себе, да потому что я раньше вообще не интересовался этой темой, я как бы знал о событиях, о том, когда это началось, с чего это началось. Да? Но насколько это важную роль сыграло вообще в современном мире, да, в создании современного мира, я вообще просто был... Я вообще не знал, и когда я узнал, я был просто в шоке. да Можно сказать, то, что наш современный мир в принципе, создан во время Первой мировой войны или после событий Первой мировой войны. Да? Я заинтересовался этой темой, когда слушал подкаст Лекса Фридману. У него в гостях был журналист Сагар Энджетти. И этот журналист сказал очень интересную фразу, которая меня, так, меня сильно зацепила. Он сказал то, что если бы не было Первой мировой войны, возможно, не было бы и Второй мировой. да. И такую же тему говорит и Дэн Карлин в своем подкасте хардкор History, где он рассказывал про Первую мировую войну, да, то, что если бы не было событий Первой мировой войны, возможно, не было бы и Гитлера, да, возможно, не было бы Версальского договора и всех тех событий, которые за этим пошли. Но, как говорит тот же Дэн Карлин, мы не живем в мире фантазии, да, то есть это история, то, что было. И в этом подкасте я хочу порекомендовать несколько книг, несколько подкастов на эту тему. И, ну, как бы рассказать, почему, по-моему, эта тема очень важна и какие события э, очень важные, да, которые э, поспособствовали созданию современного мира, мира, как мы его знаем, да. Первая – это книга, которую я хочу порекомендовать. Это книга Кристофера Кларка, называется «Лунатики», «Sleepwalkers» на английском. Эта книга рассказывает о событиях, которые привели к событиям Первой мировой войны. Да? То есть, это книга не о самой Первой мировой войне, не о военных действиях, но о, о политических решениях, о политиках, о политических альянсах, о действиях, которые привели к событиям 1914 года и потом, соответственно, к началу войны, да. То есть, эта книга рассказывает о том, как все это началось, да. И э, эта книга очень интересная в том плане то, что именно он рассказывает о политиках, о политических отношениях, какие были договоренности как так получилось, то что Франция была союзником России, да? Как так получилось, то что Османская империя была союзником Австрии и Германии, да? И как так получилось, то что терки именно австрийской империи, да, которая была державой на тот момент, терки этой империи с маленькой Сербией привели к тому, то, что весь мир, все нации мира почти что участв... начали участвовать в этой войне, да? Одной из причин, почему эта война очень важна для изучения, это то, что во времена, до Первой мировой войны, Европа была почти что монархией, кроме Франции. Франция единственная была республика, остальные все страны были монархиями. И весь остальной мир, почти что, кроме Америки, возможно, и Азии, весь остальной мир был э, колонией этих нескольких европейских стран. И после Первой мировой войны эти страны все стали как бы независимыми, да, они отбились от колоний, поделились на флаги, да, на нации, и, ну, до определенного момента, да, не все, конечно, но до определенного момента. И потом еще, почему важна эта тема, то, что с Первой мировой войны поменялись именно правила военных действий. Если раньше, допустим, когда королевство Мирсово воевали, там, армии шли там, на поле брони, да, и, там воевали несколько часов, потом уходили, отдыхали, и потом опять воевали, пока кто-то из них не отступал или не сдавался, то с Первой мировой войны начинается тема тотальной войны. да, то есть, И когда уже войны, военные действия ведутся сутками, неделями, безостановочно, да, с Первой мировой войны начинается именно развитие военной технологии, идет развитие артиллерии, да артиллерия, там начинается ковровая бомбежка артиллерии, да, когда вообще бесконечно безостаночно начинают просто бомбить. Обо всей этой теме очень хорошо рассказывает Дэн Карлин в своем подкасте Blueprint for Armageddon И он как раз рассказывает то, что именно с Первой мировой войны началась вот эта вот тема, как бы обширная, да, тема посттравматический синдром. И все это как бы на тот момент считали просто трусостью, и заставляли их заново там, идти воевать. Там, солдат, которые хотели убежать или не хотели воевать, их просто на месте там, расстреливали, казнили за неподчинение, дезертирство, трусость и все такое. Да? И во время Первой мировой войны еще начинается использование подводных лодок. Да? Немецкая армия начинает использовать подводные лодки. И это привело к тому, потом, то, что начала участвовать Америка в этой войне потому что эти подводные лодки начали бомбить американские торговые суда, гражданские суда, или же э, корабли, где находились американские гражданины, да. Потом, э, во время этой войны, именно начинается важность публичного мнения во всех этих политических событиях, да. Допустим, в этой книге «Лунатики» Кристофер Кларк рассказывает о том, что Великобритания очень долго сохраняла нейтралитет, да, э, тогда как уже начались вот эти все после того, как казнили, ну, убили эрцгерцога, да, эти сербские вот сепаратисты или там радикалы. Тут нужно быть очень осторожно, потому что для сербов они герои, да, для, допустим, австрийцев на тот момент они были радикалы-террористы, да, но после этих событий, допустим, Франция, Россия идут на стороне Сербии, против Австрии, Австрия, Германия и потом Османская империя, как бы на другой стороне, да. И, но UK сохраняла нейтралитет, да, потому что UK хотел оказаться на правильной стороне истории, и оно очень сильно зависело от публичного мнения, допустим. Народ не хотел, чтобы Великобритания участвовала в этой войне, но потом события в Бельгии, когда Германия вторглась в Бельгию и начала как бы убивать там жестоко всех этих солдат, эти события поменяли публичное мнение, и народ... Возмутился, встал против Германии, и UK вошел в войну против Германии на стороне России и Франции. Да? В книге «Лунатики» Кристофер Кларк рассказывается, почему Россия поддерживала Сербию. Да? Как бы сербские, балканские страны в основном были славяне, и Россия на тот момент выступала таким, знаете, патриархом, старшим братом да, всех славян, защитником всех славян. И она поддерживала автоматом Сербии, у них были очень тесные отношения с Сербией. И когда вот начались все эти терки, Россия сразу начала мобилизовывать свою армию, что потом привело к тому, что Германия начала мобилизовываться, Австрия там, ну и все такое, да. И потом, почему очень важна эта тема, это вот то, что именно после Первой мировой войны, во времена Первой мировой войны Османская империя принимает сторону Австрии и Германии, да. Но именно в этот момент... Начинается использование нефти, нефтепродуктов как, ну, для топлива, да, использование бензинов. И а, нынешняя Саудовская Аравия, да она на тот момент была частью Османской империи. Да, и начались вот эти вот сепаратистские движения в Османской империи. Да, ваххабизм начинает подниматься. Лоренц Аравийский начинает действовать там, ну, как бы разделяя да, от народности подбивать клин можно сказать да и именно вот во времена вот первой мировой войны начинаются вот эти вот все действия да когда османская империя развалилась э- поделили можно сказать мидлист да некоторые страны э- они поделились на флаге отбились от османской империи и как так получилось то что э- как бы вот эту нынешнюю э- палестину э- сирию да, поделили между собой французы и немцы. да Там есть несколько теорий заговора, что Османскую империю специально развалили, потому что британцам и американцам нужна была нефть, а типа Middle East, да, <coughs> Ближний Восток, она богата нефтью. да, Ну, это такая теория заговора. Но очень интересная да, тема, потому что именно а, во времена этих событий как бы страны разделились, Османская империя а, развалилась, и на тот момент Палестина становится... Ну, не колония, но мандатом а, Британской империи. И именно в 1917 году а, а, один политик Балфур дает обещание а, Ротшильду, который был на тот момент главой а, еврейских зионистов, да, это политическая партия была такая, и он обещает выделить землю а, в Палестине и создать как бы дом для Израиля, да, и вот эти вот нынешние события, конфликты, которые начались с тех пор между палестинцами Газой и Израилем, да, оно берет начало именно как бы свое нынешнее, да, начало политическое начало в 1917 году и Многие говорят, многие историки говорят, то, что именно вот эти все конфликты, которые до сих пор происходят, недавно, да, недели две-три назад, конфликты, которые происходят в Израиле и в Палестине, она берет начало именно с решения этого человека, да, одного человека, Балфура, который обещал евреям а, землю в Палестине. Да? То есть а, еще а, почему это важна а, эта война? А, в этот момент начинается восхождение Ленина, и потом соответственно Советского Союза, да, Ден Карлин, потом Артур Херман в своей книге 19-17 рассказывает о том, то, что немецкая, воен, немецкие военные, да, германская армия, она поддержала Ленина, потому что Россия, там происходит революция, да, Керенский приходит к власти, как бы социал-демократы, да, становятся у власти, они свергли царя. Но, так как Россия была на стороне французов, на стороне альянса, да, Киренский обещает дальше участвовать в войне. А немцам нужно было вывести Россию из войны, закрыть Восточный фронт. И они обещают Ленину свободный проход в Россию, в Санкт-Петербург. Если Ленин развалит, можно сказать, политическую карьеру да, и они посадили его и несколько его там товарищей в поезд и обеспечили ему как бы такой как бы свободный проход да, через Восточный фронт до Санкт-Петербурга и потом ну, как бы, вот это, вот, все события потом привели к тому то, что Ленин приходит к власти и, там, потом большевики убивают царя там Киренский уходит как бы, в изгнание да он убегает от Ленина Ленин Потом Ленин э, э, и Троцкий нашли документы, которые назывались э, секретные документы. То есть этот документ рассказывал о том, что эти все страны, альянсы, их договоренность между собой, и как они договорились поделить побежденные страны. То есть Франция, ЮК, Россия, они договорились о том, как они поделят, допустим, Османскую империю, как они поделят Австрию какие там страны куда пойдут, там Италия какая страна уйдет, какие колонии уйдут, да, там о том, что Британия поделит между собой там Османскую империю, Россия заберет себе Константинополь, да, потому что Россия всегда хотела себе забрать Константинополь, потому что Россия считала себя как наследником Византийской империи, и многие считали себя наследниками Цезаря, да, даже само слово царь, оно как бы производное от слова Цезарь, как и Кайзер, да, немецкое от слова Цезарь производное. И а, после того, как Ленин, Троцкий они обнародовали эти документы, а, люди начинают возмущаться, да, они понимают то, что как бы, все эти войны это просто такие имперские амбиции монархов, политиков, да. Но ну, вот 1917 очень хорошо рассказывает о том, именно как президенты Америки, да, Уилсон и Ленин, а, как они повлияли на события, да, и как решение этих людей привело к тому, то, что эти две страны, да, как бы Америка и Советский Союз станут потом державами, да, к холодной войне, потому что решение Уилсона участвовать в этой войне привело к тому, то, что Америка стала э, супердержавой, э, Америка закончила свою политику, как бы такой нейтралитета и изоляции, и начала интервенции, да, то есть э, знаменитая э, фраза есть, которая принадлежит Уилсону, где он говорил, то, что он хочет сделать мир безопасным для демократии, да и поэтому они будут идти в эти страны и устанавливать там демократию, да, как бы, как говорят историки, именно с Уилсона, с Уудро Уилсона начинается, как бы, называется как бы, интервенционизм, да, интервенция, когда Америка начинает вмешиваться в дела политические, в дела других стран, Именно это началось с Удро Уилсона, с Первой мировой войны, с его решением участвовать в этой войне, да. И именно во времена Первой мировой войны Америка становится экономической столицей мира, экономической державой, потому что до Первой мировой войны экономической столицей была Великобритания, Лондон, но во время войны биржа, мировая биржа, как бы уходит в Нью-Йорк, и Америка становится поставщиком, да, до того, как она начала участвовать в войне, она становится поставщиком военного оборудования Продовольствие, как бы и денег, да, там они дают долг всем странам, да, почти что. И потом, конечно же, события, да, то, что поделили мир, и потом вот именно с Ленина, как бы с марксистского, вот этого, с коммунистического движения, начинается вот понятие самоопределения нации, да, то есть то, что каждая страна имеет право на самоопределение, но Это понятие самоопределения, оно давалось только тем, кто проиграл. То есть они эту тему вбрасывают в массы для того, чтобы противоположная сторона, да, то есть Османская империя, Австрийская, Германия, страны, которые находились в их колонии, в их зависимости, да, они взбунтовались против этих стран, да, и потом это привело соответственно к развалу Османской империи, потому что арабы начали вот эту тему, да, то, что они хотят самоопределиться и отделиться, но (laughs) эта тема почему-то никак не действовала на колонии победившей стороны, да, на колонии там Италии, Англии, Франции, да, и Российской империи, потом, которая стала Советским Союзом, да. И в этом плане очень интересно, да, как бы эти все книги, подкасты, они рассказывают, ну, как бы события Первой мировой войны показывают лицемерие всех этих политиканов, да, всех этих политических действий, то, что каждая страна заинтересована только в своей выгоде, да, как бы преследует свои интересы. И поэтому я очень сильно рекомендую всем вообще, как бы, начать изучать эту тему. Очень интересная тема как бы историю становления Советского Союза, Ленина, да, Троцкого, да, к, 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 что они делали, да, как они пришли к власти, какую роль в этом сыграла Германия, а, какую роль в этом сыграла Первая мировая война. Вообще, ну, как бы прогуглить на Ютюбе очень много серий, где люди там намного умнее меня рассказывают очень грамотно о Первой мировой войне. А, очень много книг про эту, про Первую мировую есть, ну, вот, из того, что я почитал, я, как я уже говорил, это книга Кристофера Кларка «Лунатики», потом Артур Херман, «19.17», ну и подкаст Дэна Карлина «Блупринт for Armageddon». Всем рекомендую. Все, ну, как бы, это такое вот начало, да, я как бы всем рекомендую, как я уже говорил, почитать, посмотреть про эту тему. Надеюсь, вам, надеюсь, как бы этот эпизод вас заинтересовал, познакомиться с этой темой, все. Ну все, в принципе, на этом. Всем спасибо. Удачи.